0: こんにちは。木津よです。大阪文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。いやー、春最高ですね。いや、やっぱ気持ちいいよね。うん、<笑>なんかさ、俺、まあ、痩せてるっていうせい、もあって、冬苦手やねんけど、うん、あの、でも最近は。ちょっと冬のよさも分かってきた気がするみたいな大人ぶった発言をしてたんやけど、うん、言ってたね言ってたね12月ぐらいはそんなこと言ってたんやたけど<笑>やっぱり春が来たら、まあ、春が最高やなという感じやね、うん、いやもうなんかあの自然とテンション上がるというかちょっと心が軽くなるというか、うん、っていう感じはあるよねいやもう毎日散歩してますね<笑>毎日一人りと言いながら散歩して脳みそ溶けてるから<笑><笑>でなんで、まあ、ちょっと外出もしやすい時期なんでね今年から始めたその注目公開作を3ヶ月に1回やるっていうシリーズなんですけど、はいでまあ、春この春からまあ初夏にかけての公開作の中から僕がね傷が。えー、あくまでキズが注目している作品を紹介するっていうことをやっていて、うん、1>, で1月から3月も、えっと、注目公開作6本プラス6本っていう形でやったんやんか、うん、それは最初の6本っていうのは、まあ、1か月に2本見られる人のペース1か月に2本見られるう、うん、劇場でね劇場の新作を2本見られる人のペースで見るやつ。それでプラス6本はまあさらそれを倍にして劇場で4本、まあ、だから週1ぐらいで映画館行ける人にまあこれいいんじゃないですかっていう傷の中からのおすすめっていうののプラス6本なったんですよ。うん、で、まあ、今回もそういう感じで作ろうかなと思って4月から6月をピックアップしてたんですが、うんえっと、まずまあ第このおすすめが、まあ、一番優先のおすすめが、まず8本になってしまって。なんで増えたの<笑>いや、なんかな、これは、これは、ちょっと、これは、ちょっと、とかやってたら、<笑>まず8本になったんですよね。<笑>うん、で、で、さらにその、月4本見れる人、見られる人のための6本っていうのが、えっと、10本になっちゃったんですよね。で、さらに、プラス、本<笑>だから14本<笑>。<笑>ってさ、傷さ、1月から3月はさ、うん、映画が混んでます混んでますってさ、ずっと言ってたのにさ、うん、それよりも増えたのね。うん、増えたね、なんか<笑>、うん。でも本当はもっと入れたかったのもあるんやけど、あんまり増えすぎてもっと思って、ちょっと落としたんで、ちょっとそれだけすみません。ちょっと今回8本プラス10本、プラス4本です。<笑>で、ちょっと、多分長鳴るから、ね、今回パート1とパート2に分けます。<笑>なるほど。<笑>あの、1時間超えたら編集大変なんですよ。なので、うんえー、編集も大変やし、聞く方も大変やと思うので。まあまあね、<笑>パート1とパート2分けるので、ちょっとまあそこも含めて、まずパート1で、えー、っと、まあ僕、あくまで僕ですよ。僕視点の、傷、うん、視点の、えー、4月から6月に、これはちょっと映画館行ってみてほしいなという8本。うんうんで僕が見てもう死者で見てるやつもあれば見てないやつもあるんですけど、うん、見てないやつをなぜおすすめできるかっていうとまあその作家が好きやったりとか、まあ、海外の評判とか聞いて、まあ、これはいいんじゃないですかっていういや,しいやし何より僕が個人的にも楽しみにしてるっていう作品もあったりしてね、うん、まあそういうところで8本、まあ、選んでおります。で前回ちょっと反省点があって最初に作品をザザッと言ってなかったので、うん、今回は作品をさっき言ってからまあ、えー、一本一本紹介していこうかなと思うんですがはい、はいはい、まず8本ね、うん、4月から6月これはちょっと見てほしいなという作品です、はいえー、っと4月14日から公開「有屋橋の聖地には雲が凄る、えー」次、えー「4月21日からの、えー、ショーン・ベイカー監督レッドロケット、そして5月5日からイエジー・スコリモフスキイオ、えー。次が5月12日、トッドフィールド監督、タ、えー、次、5月26日、シャーロット・ウィルズ監督、アフターさん、そして6月2日からサラ・ポーリー、ウーマントンキング、私たちの選択。えー、そしてお、えー、同日ですね、ロジじク6月2日から公開、フランスはオーゾン、苦い涙、えー、そして、えー、2月16日からカード、えー、ポール・シュレーダー監督、カードカウンターです。以上、8本言ったかな、うん、8本言ってた,言ってたはい、はい、ですねっていうところで、まあ、順に言っていきましょうかねで、4月、5月、公開作は僕もうすでに見てるのも結構あるんですけど。はははい、はい、はい、うんなので、えっと、まず順に言っていきますじゃあその4月14日から公開の「アリアッバシ聖地には雲が巣を張る」という、うん、えこの人イラン系の、えっと、今デンマーク在住かなデンマーク人になってるのかどうかちょっと多分デンマークに住んでる人なんですけど「えっと、ボーダー2つの世界」っていう作品が結構話題になったりとかしていて、うん、まあ結構アーティーな。アート系の映画を撮る人なんですけど、うん、この人、ちょっとこれあ、あれやっぱし入れたかったのは、うん、あのラスト・オブ・アスのシーズン1の最後2つのエピソードを監督してるんです、はい、あそうなのそうなんです、す<あ>なので<あ>、まあ、そういう意味でも今、熱いっていうのもあるしあある逆に言うとちょっとラスト・オブ・アスがそういうエッジーな監督を結構フックアップしてるドラマやったんかうん、うん、あれは実は。だからそこも結構重要なポイントなので、アリア・バシ、えー、っと、まあ若手、うん、まあ気鋭監督の一人だと思いますけれども、うん、まあこれから注目してほしい作家やなっていうところで、ちょっと今回取り上げてるんやけど、で、これは見ています、私も。あ、そうホーリー・スパイダー、女優賞取ってるんやけど、ねうん、えっと、イランで実際にやったフェミサイドでね、いわゆる女性を、といだからセックスワーカーを、うん、えー連続殺害した、まあ、犯人の話でまあいろいろ猟奇殺人系やねんけどもこれは明確にやっぱりそのうん、まあ、女性を狙った犯罪がまあイランで起きたっていうことで、うん、まあイランが今その女性の権利の話とかでねいろいろ。えー、議論になっているのとかと、まあ、完全に重なるところがありでイランをもう離れたからこそアリアッバシが取れるというところでもあってまあヘビーな映画でもあるし恐ろしい話やねんけど、まあ、今起こってることをすすごく考えさせられる映画ですね予告編見たけどさ、うんうん、あれってそのそ<の>ロケはイランでやってるのもちろん、どこやったかなヨルダンとかやったかな別のところでやってるんやけどもちろん今、イランはそん,な状そんなものが撮れるような状況ではないし、うん、ヨルダンやねヨルダンに撮影になってるんやけどそうそうそうあでもなんか監督は今これあのプレスを見たらイランで撮ろうと試みたんだよって言ってるけるどもち,もちろん無理だったというところでジャハール・ハパナヒがあの捕まったりとかで、まあ、解放されたけどねうんとかまあ、そういうちょっと反体制的な作品を作ろうとしているアーティストとかはもう本当にすぐ今目をつけられる状況になっている中で、まあ、イランをどういうふうに捉えるかっていう作品ではありますね。というん、うんでまあ、ちょっと、まあ、ボーダーの時もそうやったんやけど割と結構ギョッとする画面があったりはするのでっていうかまあ今回の場合は聖地には雲、えー、が巣を張るの場合は女性に対する暴力っていうのがかなりもう肋骨にっていうか。生々しく描かれるので、うん、まそこだけ注意なんですけれどもまあそれだけひどいことがイランでは起こっているということやしま問題はその殺人事件そのものっていうよりもそれがイランの社会どういうふうに受け止められるかっていうところが一番のポイントの映画なのでいろいろ本当に重い作品なんですけれどもまこれも今、世界で起こっていることっていうのを見る上で非常に重要な一本かなというところですね。うん、これは見たたいいなと思いましミソジーニの話でもあるほんであので主演の、えー、とザーラ・アミール・エブラヒムさんがあの主演女優賞をカヌるンで取ったんやけど彼女はなんか昔の,そのセックステープが、えー、流出してしまってそれでまあイランからもう本当に亡命に近い形で、ねまあ、出てきあの海外に出たっていう女優さんだったりするのでそういうところともリンクしつつっていう。うんうんうんまあ作品ですね。やばいこれあれやな。一作一作時間かけると今回八本やから一作進めていかないといけないですね。<笑>ねという感じでまあえっと一本目でした。うん、はい。じゃあ次、えー、次がショーンベイカーのレッドロケット。はい、うん。えショーンベイカーはタンジェリンとか、えー、フローレデプロジェクトの監督ですけど、うん、フローレデプロプロジェクト見てるよ、ね。見た見た見た。うんそうそうで、まあ、タンジェリンとかもすごいいい映画なんですけどで今回はまあテキサスが舞台の話で,でサイモン・レックスっていう、ね、あの人が、まあ、俳優コメディアンモデルコメディアンではないかコメディ要素に挑戦してる俳優の人が元ポルノスターだってそしてでもいろいろ失敗して地元に帰ってきて、まあ、そこで日常を送る中でで、まあ、ある少女に出会いいっていう話これ俺もう見てますでまあ本当にダメ主人公ダメなおっさんの話で,、えーでまあ、そこが引っかかるでおっさんのくせに未成年に夢中になるっていう話で<笑>未成年の女子にね<笑>、うん、夢中になるって話でもうそこが受け付けないっていう人も結構いてるとは思うんやけどやっぱねショーン・ベイカーは本当に。ああいうアメリカのさびれたところを本当にリリカルに撮るのがすごくうまいもう俺やっぱずっと見てられるなと思って見てたなフロリダプロジェクトを今思い返しながら聞いてるけどなんかどっちかというとフロリダプロジェクトよりはタンジェリンに近いのでタンジェリン見れる人は見てほしいなと思うんやけど要は何かって言ったらフロリダプロジェクトも含めてセックスワーカーの話なんですよねやっぱり。だからセックスワーーカの現実をで、フロリダプロジェクトに関しては、やっぱりハードな現実も描かれててだけど、やっぱりハードなだけじゃない。だから、ハードな現実も,もちろん描くんやけど。まあ、それだけじゃない、何かこう日常から立ち上がる、まあ、市場みたいなものを。やっぱりこの人はすごく取れるので。まあ、そこを見るだけでもすごくいいですね。そして、まあ、サイモンレックスがすごくダメ男なんやけど、やっぱりその。ダメ男性みたいなものから。にじみ出る魅力っていうのを見る出るだけでも楽しいし、うん、まあそして笑える、うんうん。まあフロリダプロジェクトはやっぱちょっと痛ましい部分もつながったので、それを思うともうちょっと気楽な話でもありつつ、まあちょっと未成年とあれこれなるっていうところとかは、おやおやっていうところあるんやけどでもそれもある意味は現実でもありそうそうそこの、まあ、倫理観ではだ,だけでは測れない、まあ、セックスワーカーの日常の話でもありっていうところも、まあ、いろんな意味で、うん、多義的な映画になっているし、まあ、その映像としての。な、うん、なんかすごいな夕焼け,夕,焼けっていうか夕暮れの時間のシーンがめちゃくちゃ多くてそれをパンパンパンパンってなんか編集でね割とテンポの速い編集でつないでいく感じとかが本当に気持ちよくて<ー>それを見てるだけで、まあ、私は楽しかったというところなんですけどね、うんうん、これもまあショーン・ベイカーが好きな人にはぜひ見てほしい作品ですね。なんか本当に、まあ、今のアメリカで、うんうん、いわゆるインディペンデント映画っていうのを撮ってる作家やなはい。本当に感じはするすごく、うん、いろんな意味でね。っていうので、まあ、レッドロケットもしかしたらフロリダプロジェクトほどの引きはないのかもしれないけどうん、うん、俺は、うん、やっぱりなんかいいなっていう感じだったん、ね、で「ATENTYFORE」まあ、ですねこれも。注要注目っていう感じですね、まあ、だから、A24 ってさ、なんとなくこう、まあ Z、ミレニアル世代、Z 世代にも通じる、まあ、正しさみたいなところとも、えー、リンクする、多くのところとリンクするって思われがちやけど、案外でもこう、際どいところも攻めてるなっていうのは、この映画とか見てても思いましたね、うんはい、じゃあ、次、3本目。うんはい。えっ、ー、と、イエジス・コリモフスキの EO。これずっと言ってるよね。もう最高。<笑>も<う>あ、見たの最高でした、ね。うんうん、もうほんまに、なんか自分の気持ちが準備できて状態で見ようと思って、うん、プロジェクターつないで、まあオンライン試写をいただいてたんですけど、うん、プロジェクターつないで、あの、音響も整ったところで見たけども、マジで最高。<笑>最高。これまあ、ロバの映画、うん、ロバのロードムービーですよ。うん、うん。なんですけど、いや、本当にね、もうすごい。これはすごい。としか言えない、もう<笑>。その、なん、なんと、こう、プロットなの映像なのえいや、もう映像、もうすべては映像です。うん、まあ、プロットは一応、その、サーカスのロバー、うん、うんの、ロバー、EO が、えー、ある種、えー、動物愛護団体が、なんかその、えー、サーカスを訴えたことによって、まあ、そこで、調教師の女性、心優しい女性とすごくきがあがったんやけど、そこを引き離されて、うん、で、うん、あてどなく旅に出るっていうプロットはあるにはあるんやけど、うん、まあそれよりも、まあ、プロットとかストーリーとかよりも、まあ、彼が、EO が体験する旅を、えー、ものすごく臨場感と映画的な映像としか言いようがないもので見せていく<笑>。なるほどスコリモフスキーって何か見てるいや、見てない,いな、見てない。うん、ぜひね、ちょっとスコリモフスキー、まだ未体験っていう方は、いろいろ過去作とか見てほしいんやけど、本当に僕、これ、スコリモフスキー本当にアイドルなんやけど、俺の中で、うん、もうすごいの、本当にすごいの、映画的スペクタクルの瞬間っていうのを、本当に圧倒されるもので捕まえていくっていう人で、それを今回、動物の映画でやってるっていう感じで。入り口は EO でいいあーそうやね。で、一時期映画の長いこと撮ってなかったのやんか。俳優もやってて、この人。<笑>インスタンプロミスの怖いおっちゃんの役とか<笑>あ。まあ、そうなん、<う>インスタンプロミスね。そう,そうそうそう。<笑>と,とか、まあ出てる変わった人やねんけど、うんボ、ボクシングやっけなんか、もうなんかそんなこともやってた人で。で、まあ、ポーランドのコアモテのおっちゃんやんけど。うん、うんでもうえとえー「アンナと過ごした4日間」っていう映画で監督復活してでそれも強烈な映画なんやんかあだからあアンナと過ごした4日間から入るのもいいし、まあ、でも、いいよからでもいいかもしれない、うん、ある意味ではなるほどうん、うん、いや本当にね、えーまあ、映画体験っていうことの、まあ、ある種の極北っていう感じですね本当にでお音響、音楽もものすごい。のであ,のあのねビクトルコサコ・コサコフスキーっていう,こう名も難しいから言いにくんやけどの「グンダ」っていう映画があってこれは豚を映したドキュメンタリーなんか、うん、豚の一種を特に何のナレーションもなくただひたすらその音響豚がブヒブヒ言ってる音響で<笑>見せていくみたいなっ<笑>すっごい映画やねんけど、うん、なんかあの感覚にもちょっと近いねんな、まあ、だからアート映画やねんけどあるいろんな意味でものすごく先鋭的やねんけどまあグンダほどそうなドキュメンタリー要素だけじゃなくて EO の方がストーリー要素もあったりはするんやけどまあ全てにおいて先鋭的やねいろ、うん、んな意味でかもう80代やけどスコリモフスキこんな映画まだまだ撮れるんやなっていうところで,で俺はまあ,あの環境を整えて見たとはいえまあ映画館ではもう一回見るつもりなのでこれ、えー、とスクリーンの大きさっていうよりはできるだけ音響がいい映画館で見てください、うん、これぜひ、うん、なるほど音楽音響素晴らしい映画ってすごいっていう<笑><あ>そうそうでこれに関してはその、まあ、予告編を見てください日本版の予告編もすごくよく作られてあるのでうん、うん、それは確かにそうい、ね、うもともとあって海外版の、えー、予告編から抜き差しそん,なそんなになくていうかもうそのままあの翻訳しててやってるのでそれで大正解やと思うのでと余計なナレーションとか入れずに、うん、もうあの戸棚ガシャーンとか、うん、イザベル・ユーペールがさサラガシャーンとか<笑>もうあの瞬間だけの絵みたいな<笑>本当にすごいんですよ、やっぱこまあ、入れる分ミニッツとかももし余裕ある人はあの過去作見てほしいですけど、まあ、というわけで本当に僕はこれはちょっと4月から6月の中でも、まあ、ハイライトの一つですね、はいはい、私的にはね。はいというところでした、はい、で次、えー、トッドフィールド「ター」はい、これはアカデミー賞絡みでもまあ話題でしたけども、うんえー、ケイト・ブランシェットが、えー、天才指揮者を演じて危機、まあ、迫る演技でやっているという作品でですねこれも見ました僕 2>,、はい、えと2時間40分ぐらいかな、うん、あるんやけど、うん、もうひたすら、えー、ソリッドに構成された画面で人が心理的に追い詰められてるのを見せるという凄まじい作品ですねし,しんどそうや、ね、そして、まあ、<笑>ケイト・ブランシェットのマジですすすマジで一世一代のうん、うん、だからまあ元だケイト・ブランシェットがすごい俳優だっていうことは全員知ってるんやけど、うん、まあその人が、まあ、一世一代の役に出会ったらどうなるかみたいなもう本当に息つく暇がない作品かな、うん、どうこれいやと他はに<笑>、うん、に行かなないいないいいいいとけっっててううふうには思っています、うんうん、ただね、ねこれね権力についての映画なのか、まあ、権力者が追い詰められていく話でもちろん昨今のだからキャンセルカルチャーの風潮を下敷きにしているところもあるし、うん、そして権力者が権力を振る舞うにはどういうふうなことがそこに構造があるのかっていう話でもあり。うんそので、最初は、ね、白人男性でやろうかなと思ってたらしいんか、トッドフィールドは。やねんけど、あまりにも露骨すぎるっていうのと、もうカリスマ指揮者をやれる俳優を考えたときに、むしろケイト・ブランシェットしか思いつかなかったみたいな、なるほど思いつかなかったっていうか、見つからんかったみたいなところがあったので、女性で、かつレズビアンっていう設定なんですよ、今回。うん、なので、えーっと、自然とというか、避けがたジェンダーの話も入ってきていて、うん、そしてまあキャンセルカルチャー絡みとあと芸術至上主義と、まあ、そのポリティカルコレクトネスの対立みたいな話であまりにもトピカルなのでうん、うん、そういう意味でも非常に体力精神力削られる話なんや頭フル回転やしいろんな意味でのですっごくハードな、えー、映画やねんけどまあまあまあこれは作品としての強度はものすごい。いうところでまあまあ、俺とかの関心からするとやっぱポストフェミニズムフェミニズムは過去のものになったって言ってえっ、ー、と男女平等なんか今更訴えなくてもいいっていうまあポストフェミニズム的立場を今どういうふうに捉えるかっていうことのついての映画でもあるなぁと思いながら見たりはしてたんやけどまあ本当にね<笑>いろんな意味ですごいね本当にね<笑>張り詰めてるっていうので,でトッドフィールドって今までも結構こうヘビーな人間ドラマを撮ってきた人やけどまあその中でもんよりテンションが張,張り詰めてる感じかな。うん、で日本版の予告編でも「衝撃のラストシーン」って出てくるんやけどや、うん、衝撃のっていうかえって感じなんやかうん,、うん。かどういうことみたいな<笑>終わりで一瞬あっきに撮られるみたいな終わり方やねんけど、まあ、それでいろいろ人によっても解釈できるし、うん、まあ俺にとっての考えもあるっちゃあるんですけど、まあ、そういう意味でも。まままあまあ、まあいろんな意味ですごい映画でもあるしそのトピカルな部分っていうことでいうとジョーカーに近い感じもあるといえばあるしお盟友がものすごくこう憑依的な演技をしているっていうところも含めてまま、うんうん、まあまああまあ本当にある、うん、トッドフィールドのターンはまあ見逃せない映画ですねだし人によって本当に意見が割れるだろうし多分嫌う人は嫌うだろうけど。うんうん、でもやっぱり映画としてのソリッドさは本当にすごい、うん、というところですかね。うん、なるほど。うん、なんか覚悟がいるっていう。覚悟はいいます。覚悟はいいす、これは、うんあのー。本当に体調とか整えて<笑>、うん、見に行くことをお勧めいたします。がすごい映画です、これはね。はい。っていうところでした。はい。そして次、えー、アフターサン、シャーロット・ウェルズのアフターサン、5月26日からですね。はい。これも、えーっと、この4月から6月の間ではハイライトの一つだと思います、というか上半期のハイライトの一つだと思います、僕ははっきり言って。めちゃくちゃ評価されてる作品で、えーっとねまあ、これ、どういう話かっていうと、11歳の少女がその父親と過ごした夏休みを思い出すっていう、それをまあリリカルに捕まえた作品らしい、僕はまだ見れてなくて、もうすぐ見れるんですけど、うんえと見る前からめちゃくちゃ楽しみやしもう見た自分の周りの反応とかを聞くとすごくいいしそして、まあ、ポール・メスカルなんですよねはいなんかずっと言ってますよね<笑>最近ね<笑>ポール・メスカルが今一番熱い俳優の一人なので、うん、あのこれえっと「アフターサン」見る前に「えー、ノーマルピープル」っていう BBC が作ったドラマがあるんやけど、うん、それはアイルランドの映画で映画じゃないドラマで、えー、まあある男女がくっついたり別れたりしているっていうだけの話といえばだけの話やねんけど、うん、すっごく親密でリアルなセックスシーンがあったりとかそれで、まあ、イ,ンティインティマシー・コーディネーターっていう職業を世の中にすごく知らしめた作品の一つでもあり、うん、そしてポール・メスカルが、うん、へすっごく繊細な男性をまあ演じてる,るわけなんですよ。ででもうみんななあのドラマでポール・ルメスカルを好きになったっていう、そのポール・メスカル感が、アフター・サンではもうめちゃくちゃ発揮されているらしいので。なるほど。じゃあみんな好きなポール・メスカルが。そう<笑><笑>あの。これ完全ゴシップなんですけど、あのポール・メスカルあの、最近までフィービー・ブリジャーズと付き合ってて、今、最大、今一番イケてるインディー・ロックスターの一人である、えー、フィービー・ブリジャーズと付き合ってたりとかで、まあ、そういうところも含めてね、フォールメスカルの時代なんですよ。<笑>なので、これちょっと見逃さないでください。本当に。あ、はい。うん、これが、これはかなり山場かなというところですね。これもめちゃくちゃ楽しみにしています。うん、はい。ですね。で、はい、次。えー、次はこれもアカデミー賞が絡みでも話題になったうん、うん、サラ・ポーリーのウーマントーキング、うん、私たちの選択という映画で、サラ・ポーリーリ俺結構すごく好きなこの人もともと俳優で監督になった人やけど、うん、あのすごく好きな人で「t、まあ,あ k e This w o r ルツとかもあるんやけど俺は「物語る私たち」っていうドキュメンタリーがめちゃくちゃ好きでうん、うん、あれ本当に好きな映画で多分その年のベスト5とかにあげたと思うんやけど、まあ、彼女の、えっと、両親との関係っていうのを、うん、えっと亡くなった母親がね実はあの。浮気っていうか長い間不倫関係に行ってた男の人がいた,いたんじゃないかっていう話を父親と解き明かしていくっていう話なんだけどだ、ね、お父さんとかもすっごく魅力的やったりとかして、まあ、そういうふうに女性が女性の人生を語るっていうことについてまあ,、うん、まあ描く監督やねんけど、うん、それが今回は、えっと、原作がこれは2010年の話にもかかわらず、中世のキリスト教の生活を守ってる、<笑>厳格なキリスト教の生活を守ってる、えー、あるコミュニティで起きたレイプ事件の話。ああそういうことな,のなんです<あ>、うん、なんか、あの英語のさ、予告編見たから、中世の話なんかなと思う、そうやね、東郷屋の<笑>予告編見たらうん、うん、中世の話かなと思うんやけど、そうではなくてですね。うんうん2010年の話なんですよ。まあ、で、実際だからそのカルト、まあ、カルトって言ってあれですけど、うんうん、そういう。まあすごく厳格な宗教コミュニティの中の内部でどういうことが起こるか女性やマイノリティにどういうことが起こるかっていうのを、まあ、現代史的な視座を入れて語っているものやし、まあ、これ映画に向けて女性からの目線っていうので完全にその脚色しているらしいのでなんかそこも含めて僕もこれはまだ見れてないですけれども非常に楽しみだしル,マルニ・マーラだったり、ねまあ、クレア・ホイだったり。うんうんうんあとフランシス・マクドーマンドだったり盟友が出ているっていうところも含めてで、まあ、サラ・ポーリーの作品としても久しぶりなので、まあ、ここはすごく楽しみですね僕は、うん、っていうところで、まあ、このフェーズの中で、まあ、女性の映画っていうところでは非常に重要作ですねはいはいじゃあ次、まあえー、とこれも同日かな6月2日のフランソ・アオゾン苦い涙いもうねこれはもう完全に傷枠っていうか<笑>俺がもうめちゃくちゃ個人的なうん、楽しみ度が高い作品。これは見てな、ね、い。見てないんやけど、これは、まあ試、死写オンラインじゃなくて、これは試写室に、ちょっとぜひ、あの、スケジュール合うときに行かせてもらおうかなと思って、まだ見てないんですが、うん、これ何かっていうと、ライナー・ウェルナー・ファスビンダーね、うんうん、の、えー、ペトラ・フォン・カントの苦い涙の本案。まあリメイクっていうか、これ、ペトラ・フォン・カントの苦い涙って、全員女性の戯曲なんやんか、ファス・ビンダーが書いた、それを男性2人をメインにしたまあゲイの戯曲に書いてるんやけど、ファス・ビンダーって、もちろんそのクイア・ヒストリーっていうか、クイア・カルチャーのもう偉大な偉大な一人ですけれども、それをオゾンが現代のクイア・アートとしてよみがえらせるっていうところなんですけど、フランス・はオゾンとファス・ビンダーの話で言うと、焼け石に水っていうオゾンの初期作があって僕はあれがめちゃくちゃ好きなんですよめちゃくちゃ好きなんですよねであれまあ高校ぐらいの時に確か見たけどいろんな意味で自分にとってのクイアアートへの入り口もちろんファスビンダーへの入り口やったし俺にとってはヨーロッパ的なクイアアートの入り口やったしなんなら人生観にも影響を与えた絵が俺のほうほうほうまあだからまあ愛の残酷さに<笑>恋愛における権力関係っていうのをまあそれはファス・ウィンダーがすごいっていう話なんだけどファス・ウィンダーが本当に戯曲でそれをすごくやっていたっていうのをまあオゾンがねでオゾンってもう最近本当にいろんなスタイルで撮れる人やしここの前の、えー「タグ忘れちゃった全てうまくいく」ああそう全ていくますようにみたいな本当にウェルメイドな人間ドラマを撮るようにもなってるんやけどまあ、久しぶりにエッジーなクイアアートに帰ってきたなっていうところも含めて僕はすごく楽しみ。うんうん、予告い見た見たよもうさ、最高やなと思って。<笑>いや、じゃんと、まあ、クイアアート度は非常に高いんですけど、うんうん、いや、何が最高ってさ、ドゥニメノーシェの肉体ですよね。<笑>俺もう本当にドゥニメノーシェ大好きやねんか。もうこれ最初にさ、もう早くドゥニメノーシェになるってしん、うん、聞いた瞬間に最高やなってなって、もう予告編でデニムネーションがバタンって倒れるシーンあるやん。もう最高と思う。うんうんうん。<笑>いやーそうそう傷のさやっぱ、うん、あの。オゾンってやっぱ焼け石に水のイメージがさ、うんうん、やっぱ俺の中でもでかくてだからあのオゾンが帰ってきたっていう感じがやっぱりあの予告編を見た時にん、うん、あのほんまに思って、うん、いやこれはぜひ見たいねと思う、うん、でこれは俺が言ってるのはノスタルジーではなくて、うん、あの頃のオゾンはすごかったよねみたいな話では全然なくてうん、うん、やっぱオゾンの一番やっぱりコアにあるっていうか大切にしているものを、まあ、なんか今、よみがえらせることの意味っていうことをすごく感じるし例えば、えー、ガダニーノ、まあ、彼ももちろんクリア作家ですけど、うん、ガダニーノの「サスペリア」とかもそのペ,トペトラ・フォン・カントの苦い涙からの影響ってすごいあるんやなのでファス・ビンダーのまあ功績っていうのを、まあ今一度いろんな作家が蘇らせているっていうところでも非常に注目の一作ですね。めっちゃ楽しみやね、これは。うんうん、まあなんかその美術とかも多分、すごく注目するところですね。うんうん、はい。まあこれは私のまあ快楽性の、オ様と一緒で快楽性があるんですけど、っていうところですけれどもね。はい。はい、じゃあ最後一本、八本目は、えー、6月16日からの「ポール・シュレーダー」「カードカウンター」はいはいはい、うん、これはえっ、ー、とスコセッシが、えー、と制作葬式っていうか制作組織っていう言葉は良くないという説があるので、うん、エグゼクティブプロデューサーで入っているのし宣伝もその、まあ、スコセッシ度高そうな感じでてて、うん、めちゃめちゃそうやっていてもちろんねポール・シュレーダーといえばタクシードライバーの脚本家ですから、うんうんあのそういう意味ではあのタッグがやってるんやけど俺はやっぱりポール・シュレーダーの「魂の行方」がすごく良かったんですよでポール・シュレーダーって監督としてはいいのか悪いのかちょっとよくわからんなってずっと思ってたんやけど「魂の行方」のそれこそ研ぎ澄まされ方に「あっポール・シュレーダーこんなすごい映画撮るんやな」というのを俺がすごくあったのでうん、うん、だからまあ老齢に差し掛かって研ぎ澄まされるパターンですよねとというところで非常に楽しみでこれもまだ見てないですけれどもそしてまあオスカー・アイザック<笑>最高のオスカー・アイザックは見れるんじゃないかという<笑>、うん、まあ結構こうちょっと抽象的な難しさはあるらしいんやけどポール・シュレだって割とちょっとそういう要素ある人なのであるらしいんやけどまあなんかその何ギャンブラーとしてやり直そうとする男の元兵士の苦悩っていう苦悩とそれをオスカー・アイザックがやるっていうだけで。まあよだれが出るとてんねやろうなよくぽ見てると思ってたけど、まあ映画ではあるので、これは楽しみですね。はいうところの8本でした。どうですか、大阪この中やったら特になんか、これがとか。この中やと、最初のやっぱ有明市の聖地には雲が巣を張ると、まあ8本の中で3つぐらい選ぶとすると、あと、ターと、うん、えっとカードカウンターは、うん、えーと劇場にとりあえず見に行きたいなって思ったのとあとはさっきのお話を聞く限り、うん、EO は劇場で見とかないと進化が分かんないのかなっていう、うん、そうやねう EO は本当にそうですね、うん、これは映画館で見てほしい映画やね、うん、うん、いろんな意味で、うん、やっぱり、うん、そうミニシアターっていうかアート系の映画がを映画館で見る意味っていうのはあとは、まあその、苦い涙に関しても、うん、おそらく劇場で見るべき作品なんだろうなっていうのを、まあ、あのトレーラーの予告編の時の興奮を考えるとそうかなっていう感じちなみにこの8本の中で1本あげるとすると傷はどれうん、うんえアフターさん。アフターさん、さん<あ>見てないけど。<笑><笑>見てないんやけど、あとね、うん、去年のガーディアンの1位かな、年間位ルル。そうなんや。とか、そうなんや。ったりとかもするし、うん。まあ、もちろん、若い監督のね、うん、あの、気鋭策っていうのもあるから、なんかそういういろんな意味で、あの、今注目しとくべきなんか、苦い、この中からね、俺3本あげるとしたら、EO とアフターさんと、えー、苦い涙なんですけど、うん言おうと苦い涙に関しては俺が監督に対するアイドル,アイドル的な<笑><笑>あのモチベーションも非常に高いので、うん、それ、うん、以上にもしかしたらアフターさんっていうのが今、あのー、いろんなその、うん、潮流的に、うん、あの力点がある、うん、作品だではあると思います、うん、今後シャーロットウェルズに注目しておいた方がいいというところであるのでねるはい。アフターサンって感じああ、まあ大阪にももちろんアフターサン見てほしいけど、まあなんか、大阪と俺の関係性で言うといいよ、みたい。なそうやしな。なるほど<笑><笑>いいよ、ね。うん、バルタザールどこへ行くブレストンのね。あ、うん、もちろんベースにしてるんですけど、まああれも最上位、去年、一昨年ぐらいに多分あって、うん、そういう意味でなんか、うん、あのー、今、今、見とかないといけないっていうのもあるっちゃあるけどね、いろんな意味でね。なるほど、うん,うん。家はずっと行ってるからね、きっがね。うんうん、いやー、もうね、<笑>スコレモフスキ大好きなんですよ、もう、スコレモフスキが来日して喋るっていうのを見に行くためだけに京都のあの絵ポーランド映画祭行ったからね。<笑><笑>っていうね、ところで、まあ、ポーランド映画好きなんですよ。<笑>あ、そうやね、そうやね。ポーランド映画好きっていうのもあるし、うんうん、スコレモフスキはその中でも僕のアイドルだというところ。やしまあ、要は本当にね、あの本当にお勧めしますね、うん、いろんな意味で、うん。というところの8作でした。と、はいはい、いうところで、まあ、月 2.5 本ぐらいのペースになりますけれども、この8本は、傷的にはお勧めしたいなというところです。<笑>ああやっぱり30分以上かかってしまった。そうやな。はい。ので、後半も、<笑>えー、後半は、えー、パート2でお送りしたいと思います。はい。サクいこうと思います。はい、では、ひとまず、えー、お送りしたのは、傷強しと、大阪文也でした。